0: Ich freue mich bei euch hier in ICF München zu sein. Ich war schon von 25 Jahren einmal hier. Ich war damals Student, ich war Lehrer wie Tobi und da hatten wir hier mit unserer Physiklehrerin im Deutschen Museum, gibt es das glaube ich noch, oder? Haben wir Physikunterricht gehabt, eine Woche lang mit der Frau Weigel, die kommt aus München. Du, das war eine strenge Lehrerin, leck Bobby, du. Die war recht krass. Aber ich möchte. Ein, ein Lob in der Art auf Tobi, auf Frauke. Ähm, Sie zwei kennen wir mittlerweile sehr gut und das sind zwei Leiter, die immer wieder daran sind, Neues auszubilden, innovativ zu sein, am Puls der Zeit zu sein, aber auch in dem Allen drin eine Kirche zu bauen, die wirklich München und das ganze Umfeld, ich habe eure Strategie gesehen, bis 2020 das verändern wird. Und ich... Sie zwei, Sie stehen ja oft auf der Bühne, aber wenn du sie ganz privat kennst, dann weißt du, was für einen Glauben die leben und wie sie den ausleben, auch zu Hause in den eigenen vier Wänden. Und das sieht man oft nicht, aber ich habe das erlebt und gesehen und ich muss sagen, wow, krass, das sind für mich beide auch große Vorbilder, was einfach heißt, nicht nur zu leiten, sondern auch den Glauben an Jesus auszuleben. Geben wir Ihnen beiden einen riesigen Applaus, Sie haben das wirklich verdient. Ich habe ein lustiges Erlebnis mit Hobie gehabt und zwar waren wir vor zwei Jahren in Amerika auf einer Motorradtour. Wir wurden eingeladen, haben da Harleys gemietet und die Anne, weil sein Flieger verspätet kam, musste ich auf ihn warten und die anderen waren schon mal vorgefahren. Als er ankam, gestresst, gehetzt, ähm, kam er zu mir und sagte, als wir alles bepackt haben, auf die Motorräder steigen wollten, sagte er, du, ich habe noch ein Geheimnis, wo ich dir anvertrauen will. Dann sagte ich, oh, was kommt jetzt, das fängt ja gut an. sagte er, ich kann nicht Motor fahren. Motorrad fahren. Ich das gibt's ja gar nicht. Wir gehen auf eine Tour, das sind zweieinhalbtausend Kilometer vor uns. Was stellst du dir vor? Jetzt weiß ich, weshalb mir Frauke angerufen hat. Geld, du passt auf Tobi auf. Alles klar, oder? Und dann habe ich gesagt, okay, du machst mal zwei Runden auf den, um den Block rum. Wenn du es schaffst, gehen wir auf die Highway. Du musst dir vorstellen, Los Angeles, achtspurig, 5 Uhr abends, da ist heißt jede Spur besetzt. Da kommen LKWs, da kommen Pickups, da kommen große äh, Autokarawanen, die durch, da durch LA. Und ich habe gedacht, du meine Güte, mit einem solchen Typen, hey, das kommt nicht gut. Ich habe gesagt, zwei Dinge, wir merken: Wenn wir losfahren, erstens, du hängst dich an mein Rad, du weißt nichts von meiner Seite, du bist mein Flügelmann, dass das klar ist. Egal was passiert. Zweitens, wir müssen alle LKWs überholen, weil die sind gefährlich. Die schwenken aus und dann, wenn du nicht aufpasst, dann hat es dich. Also du bleibst da. Wir sind losgefahren. Du, der Tobi, hat das gut gemacht. Du, Ich habe gestaunt im Rückspiegel, wirklich. Nach einer Stunde macht wie eine Pause. Der kam nass geschwitzt vom Motorrad runter, mit wackligen Knien und gesagt, du spinnst du eigentlich, mit mir durch L.A. zu kurven. sagt, ja schau, du musst halt vorher lernen Motorrad fahren. Jetzt kann er es. Also, ich möchte mit euch einsteigen und die, ähm, der Titel, der, der Message habe ich gegeben, Don't stop on six. Höre nicht bei sechs auf. Gib nicht bei sechs auf. Und das kann sein, dass du eine Verheißung deinem Leben hast, dass Gott mit dir gesprochen hat. Das kann sein Karrieresprung, das kann sein gesundheitlich, das kann sein ein Kind, eine Familie gründen. Das kann sein, dass du eine Prüfung schaffen wirst. Das kann vielleicht sein, dass du ein Mann oder eine Frau äh, nach dem Herzen von Gott werden willst. kann auch sein, dass du einfach einen Lebenspartner, eine Partnerin suchst. Und das hat dir Gott verheißen, ist aber bis jetzt noch nicht eingetroffen. Und du wartest und du wartest und du wartest. Und die Frage heute ist, wie gehe ich mit diesem, diesem Warten um? Ich bin im Warzall drin. Ich warte auf den Zug, der einmal abfahren wird mit mir drin. Aber der Zug ist noch nicht gekommen. Das haben die Israeliten auch erlebt. Sie waren 40 Jahre in der Wüste, weil eine Generation vor ihnen hat nicht daran geglaubt, dass Gott es möglich machen wird, ins Land Kanaan zu gehen mit ihnen. Deshalb mussten sie noch eine Generation musste aussterben, damit eine neue glaubende, powervolle, Gottvertrauende Generation am Drücker ist. Und diese Israeliten stehen jetzt nach 40 Jahren Jericho, äh, Wüstewandlung vor der Stadt Jericho. Und Gott hat gesagt, ich werde euch das Land Canaan geben. Das ist eine Verheißung. Aber schauen wir, was da in Gott aufgetragen hat. Joshua 1, äh 6, 1 bis 5. Die Tore von Jericho waren fest verschlossen, weil sich die Bewohner vor den Israeliten fürchteten. Niemand durfte hinein oder hinaus. Das, da sagte der Herr zu Josua: ich habe Jericho seinen König und dessen starke Krieger in deine Hand gegeben. Dein Herr soll die Stadt einmal um Tag umrunden. Das sollt ihr sechs Tage lang so machen. Dabei sollen sieben Priester vor der Lade hergehen und jeder von ihnen soll ein Wiederhorn tragen. Am siebten Tag sollt ihr die Stadt siebenmal umrunden und die Priester sollen in die Hörner stoßen. Wenn ihr hört, dass die Priester ihre Hörner blasen, soll das ganze Volk lautes Kriegsgeschrei anstimmen. Daraufhin werden die Stadtmauern zusammenbrechen und das Volk kann geradewegs in die Stadt eindringen. Gott verheißt Jericho, die Stadtmauern werden einstürzen. Eine Verheißung. Er sagt auch in welchem Zeitraum. Das ist ganz klar. Sechs Tage einmal, am siebten Tag siebenmal. Das Problem ist einfach, dass Vers 1 und Vers 2 schwierig sind zu verstehen. Ich, ich zeige es euch gleich. Deine Verheißungen entsprechen nicht deiner Realität. Was jetzt? Beim Vers 1. Die Tore von Jericho waren fest verschlossen, weil sich die Bewohner vor den Israeliten fürchteten und niemand durfte hinein oder hinaus. Ich habe die eine Mauer mitgebracht. Manchmal stehen wir vor einer Mauer um die Stadt Jericho. Da hat man bei archäologischen Ausgrabungen die Mauern freigelegt. Die waren an einigen Stellen drei Meter dick, acht Meter hoch. Es waren zwei Mauern um Jericho. Eine am Fuß des Hügels und eine unmittelbar um die Häuser rum. Diese Stadt galt als uneinnehmbar. Geht nicht, da kannst du nicht rein. Ich habe euch ein, ein Bild vom Tor mitgenommen. Die Leute konnten nicht hinein oder nicht hinaus. Es war wie in einem Gefängnis. Du konntest nicht diese Stadt erobern. Also Gott verheißt das dem Josua, aber die Realität im Moment sieht völlig anders aus. Was macht man jetzt mit einer solchen Situation? Die Probleme sind oft zu groß, damit Sie sie überwinden können. Und ich spreche heute Morgen nicht nur von diesem Jericho von der Bibel, ich spreche heute Morgen von deinem persönlichen Jericho. Dein Jericho, wo es Mauern gibt in deinem Leben, wo Gott verheißen hat, diese Mauern werden eines Tages einstürzen. Und du wirst diese Stadt einnehmen. Gott, wo dir verheißen hat, du wirst den Mann deines Lebens treffen. Du wirst die Frau deines Lebens kennenlernen. Du wirst einen Karrieresprung machen. Du wirst dieses und jenes erleben in deinem Leben. Aber du stehst da, vor dir Berge, hohe Mauern. Und du denkst, Gott, wie in aller Welt soll das geschehen? Dein persönliches Jericho. Es ist manchmal eine ähm, große Lücke zwischen dem, was Gott uns verheißen hat und dem, was ich im Moment vorfinde. Wir hatten in Bern ein Ehepaar, die haben nach der ersten Schwangerschaft die Ab... Die, 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 die nicht erfolgreich war, die abgebrochen werden musste, weil das Kind ähm, zu früh kam, nicht gesund war, begann sie eine zweite Schwangerschaft. Mit vielen Komplikationen kam aber nach neun Monaten ein gesunder Junge zur Welt. Dann ein paar Monate später war die Ankündigung, ein zweites Kind, also wie ein drittes Kind, ist jetzt unterwegs unterwegs. Die Frau verlor das Kind in den, in den ersten paar Monaten. Dann kam eine vierte Schwangerschaft und wieder verlor sie das Kind. Und sie hatten aber eine Verheißung, dass sie sicher zwei oder mehr Kinder haben werden. Und dann kam diese Frau zu mir und sagte, du siehst mein Leben, du siehst meine Schwangerschaften, die, die, die sich in nichts aufgelöst haben, ist denn diese Verheißung von Gott nicht wahr? Ich habe für sie gebetet und ganz ehrlich, das war für mich eine sehr schwierige Situation, weil da geht es um Leben und Tod. Das ist für die betreffende Leute nicht sehr einfach, damit umzugehen. Ich habe einfach gebetet, dass Gottes Verheißungen eintreffen werden. Ich habe einen Glauben daran. Am nächsten Gottesdienst, nächste Celebration kamen sie und ich habe so Körbe hingestellt, wo man so Bibelverse rausziehen konnte. Ihr Mann ging dahin, sie ging zu diesem Korb. Beide zogen den gleichen Bibelvers, nämlich den, wo die Engel der Sarah verheißen, wenn wir in einem Jahr zurück, wiederkommen, zurückkommen, wirst du einen Sohn gebären oder einen Sohn haben. Du beide kamen mit diesem Zettel zu mir, mit Tränen in den Augen, und haben gesagt, stimmt das, du kennst unsere Geschichte. Ich habe gesagt, für Gott ist nichts unmöglich. Wir werden sehen in einem Jahr. Elf Monate später hat sie einen gesunden Jungen zur Welt gebracht. Und die Schwangerschaft war auch kompliziert, aber ein gesunder Junge kam zur Welt. Manchmal ist eine Verheißung, entspricht nicht der Realität. Du bist noch irgendwo im Prozess drin. Mein Sohn, der Joel, ist elf Jahre alt. Ich habe noch zwei andere Kinder, eine Tochter. Das ist die Noah und dann die Elena. So eine kleine Lücke. Du, die Elena wäre super für für in Deutschland Fußball zu spielen. Eben, ihr seid der Weltmeister geworden, sind wir ein bisschen eifersüchtig, aber wir, wir kommen, gell, in vier Jahren, wir sind wieder dabei. Und meine Elena, die Jüngste, die spielt jeden Tag Fußball, ist auch im Fußballclub und die liebt das. Ja, hat zu Hause sicher 10 bis 15 Fußbälle, jede Größe, jede Schule. Aber es geht jetzt um Joel, nicht um Elena. Elena äh Joel ähm, hatte einmal, als er ungefähr neun Jahre alt war, zehn Jahre so, hat er einen Eindruck? Er sagte: Papa, du gehst heute in eine Location predigen von, von wem in ICF-Tun? Ich habe einen Eindruck für ICF-Tun, ein prophetisches Wort. Kann ich das den Tunern sagen? Habe ich gesagt, kommt nicht in die Tüte. Ich predige auf der Bühne, du bist viel zu jung, du gehst nach. Ins Bett heute, du hast morgen Unterricht, das kommt gar nicht in Frage, dass du mit mir mitkommst. Das, für dich viel zu, das wird viel zu spät, du kommst dann fast nicht mehr ins Bett. Als ich in Thun war am Worshipen, hatte ich das Gefühl, der Heilige Geist sprach zu mir. Er sagte, was fällt dir ein, wenn ich deinem Sohn einen prophetischen Eindruck gebe und du, du unterbindest den einfach? Hey, das passiert, das machst du nie mehr. Ich habe dann Buße getan, ich bitte verzeih mir, ich habe es nicht gecheckt und so weiter. Ich ging nach Hause, ging zu Joel, es war 11 Uhr, ich habe ihn auf dem Schlaf gerüttelt und gesagt, ich muss mit dir sprechen, Joel. Gott hat zu mir gesprochen und gesagt, ab jetzt kannst du überall mit mir mitkommen, wo du mitgehen willst. Du darfst auch prophetische Eindrücke geben, wann immer du willst. Es ist okay jetzt, ich habe es begriffen. Dann hat sich die Augen gerieben und gesagt, du, da hat Gott einmal etwas Gescheites zu dir gesagt. <lacht> und seit diesem Zeitpunkt nehme ich ihn überall mit, wenn er kommen möchte. Ich mache es möglich, wie es auch immer möglich wäre zu machen. Ich nehme ihn überall mit, wer kommen will. Und dann hat er in ISF Zürich an diese Konferenz, kam er zu mir und hat gesagt, Papi, du musst hören, die haben prophetisch über uns gehört, über uns Kinder. Und da haben zwei Jungen etwas über mich gesagt, nämlich, dass er einmal auf der Bühne stehen wird und predigen wird. Und dann hat er gesagt, Papi, die haben nicht gewusst, dass ich dein Sohn bin. Für mich heißt das, das führt mich zum zweiten Punkt, du bist mit Gott unterwegs und der Prozess, den Gott mit dir geht, ist nicht immer sichtbar. Ich weiß nicht, welchen Prozess Gott mit meinem Sohn vorhat. Manchmal sehe ich einzelne Steine von der Mauer, manchmal sehe ich das, aber der Prozess, den du und ich machen, von einer Verheißung bis zur Erfüllung, ist nicht immer sichtbar, weil Gott vielleicht manchmal zuerst in dir etwas machen muss, damit er durch dich wirken kann. Gott macht manchmal in dir etwas, eine Heilung, eine Charakterschulung, damit er dann, wenn es gut ist, durch dich wirken kann. Das war bei den Israeliten genau gleich. Joshua rief die Priester zusammen und sagte zu ihnen, nehmt die Bundeslade. Sieben Priester sollen mit je einem Widerhorn vor, die, vor ihr hergehen. Dann befahl er dem Volk, umrundet die Stadt, die bewaffneten Männer sollen vor der Lade des Herrn hergehen. Da steht so, wenn, dann, wie, 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 ja, wie soll denn das zusammengehen? Joshua hat den Israeliten nicht gesagt, wie oft sie umranden müssen, umrunden müssen, die Stadt. Das wusste nur er. Er hat gesagt: Jungs, ein neuer Tag, auf geht's. Noch einmal um die Stadt rum. Und jetzt stellt ihr die Situation vor: Das waren Kriegsgurgeln. Die konnten kämpfen, die konnten reinschlagen. Das waren Eidgenossen, wie die Schweizer. Die konnten wirklich kämpfen. Gell? Die waren wirklich gut in dem. Und jetzt sagt der Josua, wenn ihr um die Stadtmauer geht, dann haltet eure Fresse. Sagt einfach nichts. Umrundet die Stadt. Ihr dürft kein Wort sprechen. Wenn du Krieger bist, Kämpfe gewohnt bist, dann denkst du, was ist denn das für eine komische Strategie? Weil ich weiß, wie man eine Stadt einnimmt, es gibt fünf Arten. Belagen, Aushungern, Angreifen, mit, mit Feuer, die Quelle vergiften und vielleicht noch eine fünfte. Irgendwas kommt denn in den Sinn. Auf jeden Fall, das ist doch keine Strategie. Ich, und es ist hart umrunden. Manchmal gehen wir Wege, Prozesse, wo du nichts siehst. Wo du machen musst, wo Gott mit dir geht und du hast keinen blassen Schimmer. Weshalb muss ich denn das nochmal machen? Ich hatte vor Jahren Bandscheibenvorfall. Meine Beine waren gelähmt und ich musste ins Spital gehen. Ich dachte, okay, ich habe viel gearbeitet, ich habe dumme Sachen, um... Um, um, also aufgehoben mein Rücken ist okay, ist, ist mir klar Message verstanden du, ein Jahr später den zweiten Bandscheibenvorfall, ein Jahr später die Schulter ausgehängt ein Jahr später das Zwerchfell kaputt und äh, jetzt noch äh, seit drei Jahren äh, Diabetes ich habe gesagt, ey Gott, bist du ein Spaßvogel? Was kommt denn als nächstes? Ich sehe den Prozess, den Gott mit mir geht, manchmal nicht in den Umständen drin, wo ich drin bin. Aber ich weiß, ich höre nicht bei sechs auf. Don't stop on 6 Bei den Israeliten geschah das Wunder am siebenten Tag. Oft entdecke ich Menschen, die mit Jesus unterwegs sind, die einen Prozess zu früh abbrechen. Die nicht noch eine Runde mehr drehen, weil vielleicht die Kraft nicht reicht, weil sie vielleicht entmutigt sind, weil vielleicht etwas in ihrem Leben schief läuft. Aber ich möchte euch hier in ISF München ermutigen, bricht den Prozess nicht ab. Geh noch eine Runde. Vielleicht, wenn es schmerzt. Geh noch einmal dieser Runde. Geh noch einmal um diese Stadt herum. Zieh noch einmal einen Gebetskreis um ein Problem. Ich habe einen Mitarbeiter bei mir. Wenn der ins ISF Bern kommt, dann muss er drei Kreisel muss er umfahren, bis er dann da ist. Und er hat mir gesagt, jeder Kreisel steht für ihn ein Problem in seinem Leben. Und wenn er mit dem Auto frühmorgens kommt, dann dreht er ein, zwei Runden mit dem Auto im Kreisel rum und betet für das Problem. Und dann geht er zum nächsten Ort, dann kreist er wieder mit dem Auto rum und er sagt, jeden Morgen ziehe ich meine Kreise, ich mache noch eine Runde. Das Problem hat sich noch nicht gelöst, aber ich höre nicht auf, ich mache das nochmal. Und ich möchte dich ermutigen, don't stop on six. Das Problem könnte morgen, etwas äh Wunder, das Wunder könnte morgen eintreffen. Das Problem könnte morgen gelöst sein. Bleib nicht stehen. Mach noch eine Runde. Auch wenn es noch nicht sichtbar ist, wenn der Prozess nicht Sinn macht, mach es trotzdem. Was es auch immer ist, wir hatten vor Monaten eine Mitarbeiterin im Kinderexpress gesucht, in der Kinderkirche, und wir hatten niemanden gefunden. Ich habe acht Vorstellungsspräche mit potenziellen Leuten gehabt, die haben mir alle abgesagt. Und dann, dann ist meine Frau, die Andrea, ist für den Kinderexpress, die Kinderkirche zuständig. Das sind zwischen 70 bis 100 Kinder jeden Sonntag. Da hat einen großen Staff, und dann kam sie in Stress. Dann hat sie gesagt, du, ich rede jetzt zu dir, nicht zu meinem Ehemann. Ich rede zu dir jetzt als meinen Chef. Wenn du bis Ende August nicht jemanden gefunden hast, dann musst du gleich zwei neue einstellen, mich auch gerade ersetzen, weil das mache ich nicht mit. Du, das war eine klare Ansage für mich. Dann habe ich gesagt, okay, Andrea, ich ich bete ja schon lange, aber ich gehe noch einmal, ich ziehe den Kreis noch einmal. Und dann habe ich den Eindruck gehabt, dass, dass sie als ganzes Team für das Fasten sollten. Und zwar so ein Daniel-Fasten, das geht zehn Tage. Da isst du nur Gemüse und nur äh, Früchte und natürlich Wasser. Zehn Tage lang. Dann kam ich zu, zu einem Team und sagte, du, ich habe für euch gebetet, ihr müsst Daniel-Fasten machen. Ihr dürft zehn Tage nur Gemüse und Früchte, essen und Wasser trinken. Wärt ihr bereit dazu, diesen Kreis zu ziehen, diese extra Runde nochmals zu gehen? Und ich sagte, ja, das machen wir. Du meine, Andrea, die hat fünf Tage lang gelitten. Mich schmerzt es überall, hat sie gesagt. Meine Nieren, mein Körper, ich drehe fast durch. Ich kann nicht mehr. Und dann, das Schlimmste war am fünften Tag, abends, als wir im Bett lagen, hat sie gesagt, ich habe Schmerzen überall. Ich kann nicht mehr. Ich, ich, ich breche das Ganze ab. Ich schreibe jetzt meinem Team ein SMS und sage, komm, es macht keinen Sinn, wir hören auf. Und er sagt, Andrea, ich spreche jetzt nicht als Chef zu dir, sondern als dein Ehemann. Unterbrich diesen Prozess nicht. Dreh noch eine Runde, ich bitte dich. Und vielleicht noch eine. Einen Tag später hat eine Frau bei uns angerufen, ist seit zwölf Jahren im ISF, hat gesagt, Gott habe zu ihr in dieser Nacht gesprochen, dass sie sich auf diese Stelle bewerben soll, weil sie schon vor Jahren eine Prophetie erhalten hat, dass sie mal mit Kindern arbeiten werde. Und sie hat jetzt angefangen letzte Woche, haben wir eingestellt. Du, das gab riesen Riesenfest in diesem Team, die haben das durchgezogen, zehn Tage und haben einfach diesen Prozess nicht unterbrochen. Und ich möchte dich fragen, wo hast du deinen Prozess, wo Gott dir was verheißen hat, unterbrochen? Wo hast du diese Runde nicht mehr fertig gemacht? Wo hast du bei sechs, vielleicht schon bei fünf, vielleicht bei vier aufgehört, an etwas zu glauben, was Gott dir verheißen hat? Wo hast du gestoppt? Weil du gesagt hast, es hat keinen Sinn. Oder der Teufel dir eingeredet hat, was du, ausgerechnet du, du willst abnehmen. Du willst diesen Karrier Karrieresprung machen. Du willst eine Familie gründen. Was du, ausgerechnet du, schau dich doch mal an. Das können alle anderen, aber du sicher nicht. Und auf dein Jericho ist noch ein Stein höher gebaut worden. Und du hast dich in diese Mauer eingekapselt. Du kommst nicht mehr rein, nicht mehr raus. Du bist drin. Und vielleicht ist es etwas, das nur du alleine weißt. Du alleine. Wo du noch niemandem das anvertraut hast. Deine Mauer, was ist das? Die Saliten wussten auch nicht, wie lange sie noch marschieren mussten. Joshua sagt es ihnen nicht. Aber was hast du Durchhalten lassen, nicht bei sechs aufzuhören, sondern den siebenten Tag in Angriff zu nehmen und dann siebenmal rundum zu gehen. Wir lesen das im Hebräer 11, Vers 30. Wie kam es, dass die, Männer von Jericho, äh, dass die Mauer von Jericho einstürzten? Der Grund dafür war der Glaube der Israeliten. Denn auf Gottes Befehl hin waren sie sieben Tage lang um die Stadt gezogen. Was dich durchhält, was die Brücke schlägt von einer Verheißung bis zur Erfüllung, ist der Glaube. Der Glaube, dass Gott es gut meint mit dir. Der Glaube, dass Gott für dich ist. Der Glaube, dass für ihn nichts unmöglich ist. Dass der Tag kommen wird, wo dein Versprechen, deine Verheißung, die er dir gegeben hat, in Erfüllung gehen wird. Das ist die Brücke, die geschlagen wird. Auch bei den Israeliten, die brauchten Glauben, diese Stadt so einzunehmen. Das war eine Uneinnahme-Stadt, eine uneinnahme, einnehmbare Stadt. Für das hat sie gegolten. Für das war sie bekannt. Und dann lesen wir im Hebräer 11, 1. Was ist also nun der Glaube? Das ist ein wunderbarer Vers. Jedes Mal, wenn ich den lese, bekomme ich Gänsehaut. Weil es beschreibt unser Glaubensleben. Es beschreibt, wie du und ich noch einmal eine Runde gehen können. Auch wenn wir denken, ich habe die Kraft nicht mehr dazu. Da steht, der Glaube, er ist das Vertrauen darauf, dass das, was wir hoffen, sich erfüllen wird. Das ist echter Glaube. Ich glaube, dass ich einmal von Diabetes geheilt werden kann. Vielleicht heute bei euch. Vielleicht erst morgen. Jedes Mal, wenn ich mir eine Spritze geben muss, sage ich, im Namen Jesu Christi. Organ, das Insulin produziert, beginn wieder zu produzieren. Ich brauche das. Ist seit drei Jahren noch nicht eingetroffen. Aber jedes Mal, fast jedes Mal bete ich das, weil ich glaube, dass Gott mich heilen kann. Und wenn er es nicht tut, dann habe ich gesagt, Gott, dann gib mir die Disziplin, den Blutzucker im Griff zu haben. Also Glaube ist das Vertrauen darauf, dass das, was wir hoffen, sich erfüllen wird. Und die Überzeugung, dass das, was man nicht sieht, existiert. Gott existiert auch wenn ich ihn nicht eins zu eins sehe. Jesus existiert, auch wenn ich ihn nicht eins zu eins sehe. Er möchte dich heilen, er möchte mich heilen, er möchte mit dir zusammen sein, er möchte mit dir Zeit verbringen. Wie kann der Glaube generiert werden? Aus der Stille heraus. In der Predigt, vor allem aus der Stille. Und Ich möchte dich ermutigen, dass du Zeit mit deinem Jesus verbringst. Dass du mit ihm zusammen bist. Dass er dich liebt. Dass du ihm deine Mauer hinstreckst. Vielleicht auch heute während den nächsten Song im Gebetsteam. und sagst, hier bin ich. Und vielleicht bist du heute da und sagst, ich fasse neuen Mut. Ich möchte nicht bei 6 stehen bleiben. Ich möchte weitergehen. Ich möchte, dass diese Stadt noch einmal, dieses Problem, diesen Umstand, diese Verheißung noch einmal umrunden. Weil ich weiß, Gott ist gut. Weil ich weiß, er hat einen Plan für mein Leben. Weil ich weiß, dass er über mir, wie mich wachst. Weil ich weiß, dass sein Name über meinem Namen steht. Und das gibt mir die Zuversicht, dass er für mich ist und nicht gegen mich. Wo hast du aufgehört? In einer Verheißung, die Gott dir gegeben hat, dran zu bleiben. Für das möchte ich beten, dass du neuen Mut erhältst, dass Gott in dir etwas bewegt heute Morgen, dass du ein, eine, eine Gegenwart, eine, eine Berührung von Jesus hast. In diesem Moment, schon vielleicht während der Predigt, aber dass Jesus dich berührt an dem Punkt, wo du sagst, Jesus, ich bin bereit, noch einmal eine Runde zu drehen. Und ich gebe nicht, geb nicht auf. Ich möchte mit euch beten. Jesus, du siehst jede einzelne Person, ob Mann oder Frau, ob Kind, ob Großvater oder Großmutter. Du siehst die Mauer die in unserem Leben ist. Du siehst eine Verheißung, die du ausgesprochen hast durch ein Wort, durch die Bibel, durch einen prophetischen Eindruck von jemandem. Und heute bin ich da und weiß, es hat sich noch nicht erfüllt. Und ich bete dich in deinem heiligen Namen, Jesus, dass jetzt Glaube in mein Leben, Glaube in all unser Leben, du hineinsprichst, Heiliger Geist dass Menschen nicht aufhören, an eine Verheißung zu glauben, sondern dass du der bist, der uns die Kraft gibt, die Power gibt, die Motivation gibt, dran zu bleiben bis ans Ende. Wir hören nicht auf, die Stadt zu umrunden, unser persönliches Jericho, bis du die Mauern fallen lässt. Im Namen Jesus.